0: Sigan disfrutando de sus mejores canciones y no dejen de escuchar esta radio.
1: Los Fórmula 1 están de turista, ya no corren porque acabo de romper la pista. ¡Ah! Para pa 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 pa
2: pa it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face.
3: Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight.
2: Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you living a life, a nigga, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in a dark boy, I cannot pretend. I'm not faced, don't be to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need.
4: Audiencia, audiencia pública. pública. Es, es momento, momento de, de que, que enciendan que sus, motores sus motores porque comienza, comienza Somos Fórmula 1. La, la pasión del deporte motor llevada hasta tus hogares a través de la señal de Radio Conexión Latam en seno.fm-radio-conexión-latam, en nuestra aplicación en la Google Play como Radio Conexión Latam para que la descarguen, se unan a la conversación, se registren y escuchen toda la radio que está ...por Internet en vivo, que es Radio Conexión, y donde podrán escuchar este programa y todos los demás que la radio tiene para ustedes. Si se perdieron alguno de los de la programación, lo pueden encontrar a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, como Radio Conexión Latam. Ahí nos encontramos también nosotros como somos Fórmula 1, para que ustedes, junto con nosotros, pues hablemos de lo más importante para nosotros el día de hoy, que es, obviamente, el deporte motor número uno. El día de hoy nos encontramos... En los monoplazas el señor Luis Salazar y un servidor Gonzalo Zanavia, perdón, Luis Miramar, perdóname Luis, siempre (risa) los confundo, discúlpame, discúlpame, pues es que el George no vino, se le atravesó otra vez la TIF en el camino, que les manda a pedir disculpas, Luis Miramar y un servidor Gonzalo Zanavia, para platicar acerca de la emoción que nos genera el tener el deporte motor a diestra y siniestra para este fin de semana. ¿Cómo estás Luis?
5: Muy bien, muy bien. De nuevo, de nuevo en el programa ¿Y tú qué tal?
4: Emocionado porque pues, Ya viene el gran premio de Miami O sea Ahorita vamos a sacar las hawaianas Y va a sonar el, el CSI ¿no? Tenemos un problema
3: ¡Ah!
1: ten, 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 ten.
4: <risa> Me
5: gustaría de más Miami. estilo Dexter Morgan
4: Ah, también sí estaría Padre como para intro, ¿no? Hey. Pero es, es, es este premio donde puedes sacar las hawaianas, irte en el yate de tu paps ponerte tus lentes de sol, marca Checo Pérez, porque ya ves que te lo patrocina una marca de lentes Shakes. de sol. Ajá, no queríamos dar el patrocino porque no nos han llegado.
5: <risa> caros, sí. por cierto.
4: Sí, sí, sí. Dice mi novia que no son caros. Dice que nada más no tenemos el capital en este momento para adquirirlos. Ah, tirarlos. sí, nada es caro. Uh-huh. Dice, una buena administrada no están tan caros yo, pues, espérame, los del Oxxo valen 150 pesos
5: No, ahí en mis, mis barrios cuestan 30 pesos, men
4: Bueno, yo te decía con el Oxxo porque es como lo más fresón, ¿no?
5: Ah, sí güey. O sea, que te dan bolsita de celofán, güey
4: Ajá, todavía te preguntan, quieren redondear Entonces es como de, ay, güey ah, ah. Entonces, pues... Digamos que es el momento de sacar la hawaiana, tus pues pantalones aguaditos de esos de, 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 de pana o de, o de manta, tus guarachitos, ándale, y, y acompañarte con tu guarache de gringo turista, ¿no? Así de esos cafés gigantes, no sé por qué se ven gigantes esos guaraches, pero pues, pues es Miami, ¿no? tus chancalas de esas de pollero, de tortuga <risa> ninja, para andar ahí, ahí en la playa.
5: Oye, emociona? pero lo más interesante es el, el lago falso, ¿eh? Ajá. <risa> sí, se la bañaron acá.
4: <risa> pues es que no alcanzaron, los tiempos no les alcanza. Bueno. Múltiples memes han salido a través de ese lago falso, pero pues vamos a hablar más adelante acerca de lo que es eh, el Gran Premio de Miami, porque pues realmente nos genera mucha expectativa, es una pista nueva que va a salir y que nos prepara para estar atentos antes de seguir con el programa, queremos agradecer al señor Jonah Asama que se encuentra en el Pitwalk esta noche, ahí haciendo la cuenta regresiva de cuántas vueltas nos quedan para hacer el cambio de boxes y mandarle un saludo al señor Jorge Salazar que como mencionamos por esta semana no va a poder acompañarnos debido a que la Tiffy pues al parecer estilló el monoplaza junto con, con un Lance Stroll ¿verdad? Entonces le mandamos saludos donde quiera que esté, esperando que se encuentre de lo mejor y que sobre todo regrese al programa porque pues Necesitamos hablar de Fórmula 1, que es lo que nos gusta. Ay, perdónenme, aquí el calor está fuerte. Oye, Luis, esta semana tuvimos eh, algo que que llama la atención, ¿no? Y ves, es, nos vamos a salir un poquito de la Fórmula 1 y vamos a hablar de el mexicano Pato Howard, que gana en Alabama, en la IndyCar, ganándole a Alex Palou. Eh, Muchos han hablado de que Pato Howard puede llegar a la máxima categoría con referente al equipo de McLaren, pero no sé si concordarás conmigo que a los 22 años le falta eh, tener el respaldo de la madurez para poder llegar a Fórmula 1. No sé tú qué piensas ahí, Luis.
5: Madurez no creo y... Bueno, posiblemente, pero... Veo mejor, por ejemplo, a Pato que a Show, por ejemplo. Creo que tiene un poquito mejor nivel. Digo, no porque sea mexicano, claro. Pero sí siento que haría un papel mejor que el que está haciendo, por ejemplo, Show. Eh, mm, mm, mm. Por mencionar a los jóvenes, su noda. Creo que podría ser algo medianamente bien en, una, en, en, su, en su temporada, ¿no? Si es que tuviera la oportunidad. Pero del dicho al hecho, a mucho trecho.
4: Porque, mira, a, haciendo un análisis, obviamente a Roma McLaren, que es el equipo de, de la IndyCar, pues eh, a, él, a ellos le encantaría seguir manteniendo Pato en la Indy, ¿no? Porque pues, es un piloto que te está dando resultados y que es un piloto que es joven o sea que lo puedes tener mucho más tiempo no y que en cierto modo nos hace recordar como mexicanos la época de Adrián Fernández no sé si te acuerdas
5: sí, 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 nos hace pensar mucho en creo que si sí, Adrián Fernández no tuvo oportunidad de subir a otra categoría fue porque pues era referente ya de la Indy ¿no?
4: y creo que eh, eh, mucha gente hace el feo a la a la a la IndyCar porque eh, es una categoría que se corre exclusivamente en los Estados Unidos la IndyCar Series y que muchos lo toman como la carta de retiro para muchos otros pilotos no o sea vemos por ejemplo a Roman Rusjan corriendo ahí a Juan Pablo Motoya este a, a este japonés se me fue el nombre eh, el que estuvo déjame te digo, porque la verdad no no quiero mentirte con el nombre, porque sí es un un japonés reconocido pero pero muchos lo ven eh, eh, como la la categoría que está mucho más abajo del nivel de la Fórmula 1 y no lo estamos negando obviamente eh, en IndyCar las las pit stop no son tan tan espectaculares como en el Gran Circo Eh, los circuitos la mayoría de las veces son óvalos son circuitos que inclusive en el podio se ve como pone dos, tres cajas, un mantel y súbelos a, a que celebren. No sé si, si en este
5: se caso... De, es, es, se ve más de garage, por así decirlo. Ajá. O sea, no tanto de un team, se ve más de garage, pero también ¿cómo te explico? Creo que eh, lo comentaba un este un youtuber en, en una carrera que él tuvo oportunidad de acudir, que se veía incluso que los motores eran más brillosos que los Fórmula 1 en los arranques. No sé qué tan cierto sea, digo, nunca he tenido la oportunidad de ver este un indie, pero no, no sé qué tan cierto sea. Eh, sí puede ser la, la carta de, de despedida de varios pilotos ya de antaño o de ya de renombre, pero también está sirviendo de escuela de varios. sí. Y no,
4: es que en la IndyCar, si no mal me equivoco, solamente se manejan dos tipos de motores, que son los Chevrolet y los Honda. Creo que ahí eh, sí se, más, se equilibra más el hecho de la competencia entre ambos, comparado con la Fórmula 1, ¿no? O sea, ahí sí sale a relucir mucho más el talento, pero creo que el desgaste eh, de cada uno de esos pilotos no se compara con el de la Fórmula 1, ¿no? O sea... Un monoplaza de la Indy contra un monoplaza de la F1 eh, son dos bestias totalmente diferentes con el simple hecho de ver la carga aerodinámica de cada uno. Sí, no sé
5: aparte si. simplemente con ver el windshield en, en los, en los Indy eh, pues sí nos habla de un manejo diferente pero por ejemplo cuando fueron los, entren- los este, las prácticas Pues Pato, creo que al subirse al al Fórmula 1, pues no dejó malos tiempos.
4: No, 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 que fue el testing que le dio Zach Brown por tener una buena temporada. Ya ya sé quién es, es Takuma Sato, el que te decía, que también fue piloto de Fórmula 1. Juan Pablo Montoya, que también está corriendo ahí. Y que ahí están las próximas promesas, que que son lo que que quiere, quiere, por ejemplo, Andretti, que quiere que que llegue a la la Fórmula 1. ...que se habla mucho de, de él. él... Roman Grosjean que ya, ya corre en Fórmula 1... ...con el equipo con el de Lotus, Lotus y de Haas... Haas. ...y... y, y, pues y pues ...Pato Pat Howard que es parte es de, la de, la de la escudería de McLaren... ...pero lo tiene como... ...como piloto reserva por así decirlo... ...sí... ...sí está padre la idea... ...de utilizarlo como una, una categoría... de ...soporte pero creo que la Indy... ...ahí es donde tiene ese problema ¿no? ...al tener... Eh, ...estar cercado solamente a un país y que tengas que tener como los desechos de otros, ¿no? Yo creo que si, si llegara un piloto de renombre estando en su máximo apogeo le daría la importancia que necesita tener la indie y podría ser otro mercado a competir.
5: Sí, como pero, el... pero como bien lo dices, o sea mmm, todo el poder que tiene Liberty Media con la Fórmula 1 pues no le vas a poder imprimir el mismo el mismo gasto a la indie. como bien lo dices es Le ponen dos cajones, tres cajones Súbanse y ahí festejen No es lo mismo Y yo no lo vería tanto así como que De desecho, ¿no? Como te digo, de carta de de despedida de varios Lo vería más como Digamos Un escalafón Hacia crecer O quedarte Como reserva para siempre, ¿no?
4: fíjate que yo estaba analizando Luis, no sé si tú consideres lo mismo pero creo que en el punto de Pato Howard y de Alex Palou y de Andretti son los pilotos que sin problemas podrían caber sin, sin duda alguna en un Fórmula 1 ¿no? que son los pilotos que han destacado y está bien que estén formándose y que no pierdan como ese, ese fogueo que tienen con la Fórmula 1 y por qué estamos tocando este tema obviamente porque pues, estamos en Miami Estados Unidos pero el punto al que iba es que estos pilotos eh, hacen la comparativa mucho de querer llegar al gran circo no y son pilotos que suenan para manejar algún equipo o sea se habla de que por ejemplo Colton eh, Herta que llegue con, con con el equipo de McLaren O con el equipo de Williams Que Pato O'Walt llegue a la Fórmula 1 En el 2024 Que Alex Palau tiene las capacidades Para poder llegar O convertirse en una leyenda de la Indy Y la pregunta sería ¿Realmente apostaría la Fórmula 1 Por tener uno de estos pilotos dentro de sus monoplazas?
5: Pues la Fórmula 1 no Pero Por equipo de cadena, sí por ejemplo, Pato Howard con Arrow McLaren... Podría ser... Pero como tal de que empiecen a sacar como talento de ahí de la indie... No lo veo tan posible... Es más posible si son como... Del mismo team...
4: Que sean como los equipos hermanos, ¿no?
5: Sí, ajá... O sea, como lo vemos con Pato en Arrow... Eh, sí lo vería de esa manera pero no tanto para sacar este, talentos de, de la indie. A lo mejor ahí a Pato lo tienen, Arrow lo tiene corriendo ahí, McLaren, porque pues a fin de cuentas necesitan un muchacho que se esté fogueando, que no pierda el, el ritmo, eh, que no se esté enfriando en, un, en la banca, por así decirlo, como piloto totalmente de reserva de, de, de McLaren. Por ejemplo, lo vimos con Albon, que lo tuvieron ahí como de, de banca de Checo y de Verstappen y pues le cuesta trabajo recuperar el, el, el digamos el, la estamina que traía para conducir, la va a perder, es obvio entonces creo yo que ahí lo están dejando a Pato para que él siga corriendo siga corriendo, siga corriendo y se siga llenando de experiencia yo sé que no es lo mismo la Indy que la Fórmula 1, pero a fin de cuentas lo tienes en activo, no lo tienes en pasivo.
4: Yo estaba eh, recordando, no sé si, si, te, si te llegaste a enterar o sabías, que inclusive Pat Howard estuvo nada de firmar con Toro Rosso en aquel entonces.
5: Sí, eh, pues no que estuvo a punto de firmar, nada más se quedó como en rumor, ¿no?
4: Es que hay que... Te-
5: Creo que se fue ahí el audio de Galo. Bueno, pero igual seguimos comentando. Sí, creo que nada más se quedó ahí como en un. Ahí en plática, rumor, chisme de lavadero, que pudiera llegar Pato a, a, a Toro Rosso. Es básicas. Y
4: estaba ya Para los que no lo saben, la superficie solamente la quieres una vez a la categoría, en el karting, en la Fórmula 2. Ya lo habían apalabrado con, con un alto directivo de la Federación. Y no sé qué termina pasando que como que cambian al directivo y cuando llega, pues le dicen, oiga, pues lo de mi superlicencia Ah, pues fíjate que no se va a poder, brother. Entonces es cuando se le viene atrás ese contrato con Toro Rosso y por ende tiene que ir a a, a la India a correr. Fíjate qué qué extraño, ¿no? Ahorita estuviéramos hablando de de otro mexicano en la Fórmula 1 porque eso no, no fue hace mucho.
5: No, tiene, fue cuando le dijeron que su, los puntos para la superlicencia no eran acumulativos de una cierta categoría, ¿no?
4: Ajá, que ya después tuvieron que reestructurarlo porque dicen, oye, ¿cómo es posible si estamos dentro de la federación? Pero ese punto... O sea, pudimos haber visto un, un, un Pato Howard corriendo para los toros, ¿no? Aunque sea en la categoría inferior. Como dice, los toros dominando la categoría, el, el 40% de, de los pilotos en la Fórmula 1 hoy ya el mínimo para ellos.
5: Sí, o sea, se está haciendo su escuela, pero se le abrió otro panorama a, a Pato con Arrow. Estaría bien en algún punto ver a seguir viendo, a por ejemplo, a Checo. Y a Pato compartiendo el circuito En Arrow estaría bien
4: Y el otro caso que es el más sonado Que es el de Colton Herta Que es un pilotazo, sí Y lo que quieren hacer Andretti es Como piloto americano Ayudar a que que los Estados Unidos Tengan un representante como piloto Eh, Al parecer Si a A a lo que vendría a ser el, El equipo de Andretti no, no, le, no le dan la, o no le permiten la entrada a la Fórmula 1, lo que estarían buscando es que mínimo Colton Herta llegue a manejar un monoplaza y al parecer la tirada es que sea con McLaren
5: Sí, sí, o sea, eso lo sabemos que, que puede llegar a suceder pero no lo veo a corto plazo yo digo que unas dos, tres temporadas más y puede que pueda llegar a suceder
4: es que a Ricciardo se le acaba el contrato hasta el próximo año, Luis.
5: Ok, pero si los rumores de los intercambios de pilotos se dan, están comentando que Colton se va a, a McLaren.
4: O que sea el reemplazo de Nicolás Latifi para Williams, también puede ser una de las opciones. Porque ahí está la opción. O sea...
5: Pero la verdad, que, o sea, Nicolás
4: Latifi no ha sido lo mejor que estaba buscando Williams.
5: No, ni, lo, ni la sombra de lo que quisiera.
4: <ríe> Entonces podrían buscar la llegada de Colton Herta para la escudería de Williams, que es lo que suena. Y eh, en este caso, al parecer, también Mercedes está buscando colocar a Nick De Bruyes, que es el piloto campeón de la Fórmula E o sea, los lugares son reducidos obviamente 20 pilotos no son suficientes para tener lo mejor de lo mejor pero hay muchos pilotos que lamentablemente se encuentran ahí por más presión económica, ojo, no estamos hablando que sean malos pero a veces hay demasiadas personas esperando el lugar y se se truncan unas generaciones por tener pilotos de alta categoría
5: ok eh para como dar parte al, al punto. ¿Tú ves a Pato Ward la siguiente temporada en McLaren?
4: Obviamente no. Obviamente no. O sea, esa sonrisa de Ricciardo, ¿tú crees que la van a dejar ir?
5: Pero Ricciardo ya no ha demostrado que, no, que ya no trae nada. Sí, ya no es pero... ni la sombra que, que pilotó en, en los Bulls.
4: Pero aún así sigue estando entre los favorito es del público Luis. Sí, o sea,
5: si lo ves, ves, digo, eh, si lo ves desde el punto mercadológico, pues sí, Riquiardo te vende. Pero para la salud de un equipo te conviene tenerlo en los últimos lugares. Ni siquiera apoyando a su coequipero. También Lando se va a desesperar de que no tiene el apoyo de de Riquiardo. Y si lo ves así. Pues ahorita prácticamente el piloto uno de McLaren es Lando.
4: Es que sabes cuál fue el problema. Creo que el error más grande que tuvo incluso en su momento Riquiardo fue haber sido de Renault. Porque en Renault el proyecto estaba construido para él. Y la inclusive la salida de, de Riquiardo de Renault obligó a que la escudería francesa tuviera que buscar un piloto que les ayudara a ser el piloto número uno, que ahorita mágicamente es el Magic quedándose ahí en ese lugar, pero creo que ahí fue donde cometió el error y ahora la presión de manejar un McLaren que sabemos que es un auto mucho más complicado porque es más complicado porque así les llegó a funcionar la construcción de ese monoplaza Eh, eh, actualmente también cierra las posibilidades para pilotos de otras categorías, porque por ejemplo si no mal me equivoco Kevin Magnussen venía de correr en el WEC entonces no dudes que Tenga que pasar algo como lo que pasó con Mazepin, que se fuera y que le abrieran el lugar para que pudiera llegar otro piloto o regresar un piloto de alta categoría. Kevin Magnus en, 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 este, puso, en este punto corrió con suerte, ¿no? Porque ni siquiera iba a ser el, 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 el personaje que iban a utilizar para ese monoplaza. Sonaba mucho este, eh, Nico Hulkenberg para tomar ese lugar y por azares del destino, porque logró conseguir el dinero que necesitaba la escudería para tener ese puesto, pues fue lo que llegó, y es el hijo pródigo de, de Haas, no? pero en el caso de Colton Herta, que Andretti está presionando para acomodarlo, obviamente va a buscar a alguien que le dé ese socio comercial para poder llegar, y si Andretti no le da la posibilidad de la llegada a la, a la F1, obviamente mínimo va a tratar de colocar a su joya, que es eh, Colton Herta.
5: ¿Pero no crees que Pato pueda llegar a tener también una, una inyección monetaria?
4: Todo depende de...
5: Sí, o sea, sabemos depende. que... Sabemos que, por ejemplo, eh, la escudería Telmex, eh, con todo el, el grupo que trae atrás de ellos, pues podría inyectar ese dinero que estaría... Pues sí, el Pie driver, ¿no? ¿Puede ser?
4: Mira, si si Andetri llega a la Fórmula 1, creo sinceramente que se van a inclinar por Pato Howard y por Corton Herta.
5: ¿Los dos en el mismo equipo?
4: Sí, yo creo que sí.
5: ¿Pero estarías hablando de que se agregaría un equipo más?
4: Sí, pero, o sea... Supongamos que llegue la Fórmula 1 comprando la plaza.
5: Ajá.
4: Supongamos que llegue comprando la plaza.
5: ¿Comprando qué? ¿Eh? ¿Comprando qué? ¿Alfa Romeo? Pues,
4: no, no, no. Es que eh, lo de Alfa Romeo es otro punto y otra historia aparte, porque se habla inclusive que Audi va a comprar la plaza. Pero que llegue Andretti comprando una plaza nueva, ¿no? Empezando desde cero, que ya hablaron que inclusive Ronaldo iba a surtirle los motores, etcétera. Siento que el primer golpe de autoridad sería traer a dos pilotos. Y apostaría más por Pato Howard, por el respaldo que tiene. Y por, y por eh, Colton Herta para llegar a la escudería. ¿Por Porque no les veo otros pilotos. Alex Palou, no creo que se mueva de la Indy. ¿Va? Entonces saben que son los próximos talentos disponibles para la Fórmula 1. Y es obvio que lo tratarían de hacer. Comprando una. O sea, teniendo la plaza. Pero si no pueden colocar un equipo. Lo que van a hacer es eh, colocar sus pilotos. Si en dado caso llegaran a comprarnos Sauber, si llegan a comprar Sauber, obviamente lo primero que van a hacer es mínimo colocar a Colton Herta y dejar, por ejemplo, a Walter y Botas, ¿no?
5: Sí, sería lo más. Creo que sería lo más cercano a la realidad, ¿no?
4: Exacto, y ese es el punto. ¿Cuántos pilotos realmente crees que puedan pasar de la India a la Fórmula 1? Creo que nada más ellos dos porque son jóvenes, son talentosos, tienen el respaldo del público, económicamente pueden ser responsables.
5: Sí, sí, sí. Podría podría ser el el caso. Pero, como te digo, del dicho al hecho hay mucho trecho y... Yo sí veo más posible eso que lo que te comentaba, que sacaran a Riquiardo y pusieran a Pato ahí. Y eso nada más por movimiento de Arrow.
4: Y es que mira, Pato Howard en el 2019 mencionaba que la falta de patrocinadores era lo que provocaba que no pudiera despuntar. Pero por ejemplo, ahí te puedo decir que GULF es el patrocinador de, de Pato Howard. No dudes que se le sume un FEMSA. Para los que no saben, FEMSA es una de las empresas más importantes en México, un conglomerado de empresas. Donde, por ejemplo, Oxxo pertenece a ese equipo, ¿no? Y son los dueños, creo que, del Monterrey, del club de fútbol los Rayados de Monterrey. Eh, tiene unas tostadas que son las, las tostadas Misión como su patrocinador y el respaldo de Arrow tal vez sea como parte fundamental para para la posible llegada a través del patrocinio, ¿no? Porque también tiene Lucas Oil, este eh, Chevrolet. Infineon, o no sé cómo se llama esa empresa o sea, sí tiene empresas de respaldo pero no de renombre, y no dudes que para ese punto se pueda sumar el señor Carlos Slim con algún patrocinio y si en dado caso pudieran llegarlo a necesitar ¿verdad?
6: Sí,
5: exactamente Pues
4: así que, a final del día eso será cuestión de, de ver cómo en el tiempo nos permite ver la llegada de estos dos pilotos y de estas dos figuras promesas y es en el momento cuando podemos comparar que realmente la Fórmula 1 y la IndyCar son dos categorías totalmente diferentes uno se encuentra en el Olimpo de los motores y el otro se encuentra como en las llanuras del talento de la humanidad ¿no?
5: Exactamente
4: Vean las dos de todas maneras y disfruten de las dos ¿Te parece? No si se, vamos?
5: No se me hace a mí tan entretenido la Indy
4: ¿Cómo? ¿Pero por qué?
5: No lo sé o sea, o sea, sí sí, ha tomado mi interés un poquito más por, por Pato pero desde los tiempos de Adrián Fernández no me llamaba tanto la atención
4: Ok, pero, pero pues eran épocas diferentes Luis, creo que al momento el día de hoy eh, nos encontramos en la época de la checomanía en la Fórmula 1 y que por eso no nos llama tanto la atención, ¿no?
5: Sí, exacto
4: porque antes no tenemos pilotos mexicanos sin contar a los grandes hermanos Rodríguez, pero la checomanía vino a ayudarnos a, a levantar y llamarnos la atención, y cuando ves dos carreras de la Fórmula 1 sabes que son categorías a, estratosféricamente diferentes una de la otra, ¿no?
5: Sí, o sea, eh, es lo mismo que te digo, o sea, es eh, todo el poder económico que trae la Fórmula 1 no lo vamos a poder comparar con el de la Indy.
4: Sí, claro con el simple hecho de los podios habla de la categoría de, de cada uno de ellos <risa> mientras unos celebran con, con vino espumoso Ferrari los otros celebran con unas coca colas bien batidas ¿no?
5: <risa> unas moed
4: ándale te parece Luis si vamos a nuestra primera pausa musical Box, box. entonces regresamos en un momento estamos en Fórmula, somos fórmula 1 a través de Radio Conexión Natal.
3: I always wind up staying Just the type of town I can spend a few days in Miami, the city that keeps the roof blazing Party in the where the heat is on All night on the beach the break Welcome to my room Bienvenido, Miami Bouncing in the club where the heat is on All night on the beach to the break is I'm going to Miami I heard the rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip. Ladies have dress full of your quip, and they be screaming
7: out. Yeah, we
3: here. So I'm thinking I'ma screw me something hot in this south. Summer rain, game melting pot. Hottest club in the city, and it's right on the beach. Temperature, get to ya, uh, it's about three. 500 degrees in the Caribbean cities with the hot mommies screaming. Every time I come to town, they be spotting me. In the drop Bentley ain't no stopping me. So cashing your dough and blow to this fashion show. Pound for pound. Anywhere you go, yo, ain't no city in the world like this. And if you ask how I know, I got to be the best. Miami, city where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. Welcome to my. Everybody got them. Ain't no surprise in the club this east. I stood on. Miami, my second home. Miami. Party in the city where the heat is on. All night on the beach till the break of gone. Welcome to Miami. My... Bienvenido, I'm Yaddy. Bouncing in the club where the heat is on. All night on the beach till the break of gone. I'm going to Miami. Welcome to Miami. My... Party in the city where the heat is on. I only came for two days and playin', but every time I come I always wind up stayin' This the type of town I can spend a few days in Miami, the city that keeps the roof blazin' Party in the city where the heat is on All night on the beach till the break is gone Welcome to my new Campanillo ami in the club where the heat is on All night on the beach till the break I heard the rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip. Ladies have dress full of your quip, and they be screaming
7: out. We love to
3: ask so I'm thinking I'ma scoop me something hot in this south. Awesome a rain game, mountain pot, hottest club in the city, and it's right on the beach. Temperature, get to ya, uh, it's about three, five 500 degrees in the Caribbean cities with the hot mommy screaming. Every time I come to town, they be spotting me in the drop bed, ain't no stopping me. So cashing your dough and flow to this fashion show, pound for pound. Anywhere you go, yo, ain't no city in the world like this. And if you ask how I know, I got to be the
6: best. Miami, Welcome to Miami.
3: I'm going to Miami. Welcome to Miami. Don't give me. One. Everybody got them. Ain't no surprise in the club to see Spots alone. Miami, my second home. Miami. Party in the club where the heat is on, all night on the beach till the break dawn. Welcome to Miami. Bienvenido, I'm Miami. Bouncing in the club with the heat is on, all night on the beach till the break dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Party in the club where the heat is on, all
1: Están de turista, ya no corren, porque acabo de romper la pista. ¡Ah!
5: Amigos, buenas noches, buenas noches y volvemos de los pits. Eh, continuamos, continuamos con este super programa. Somos Fórmula 1, transmitiendo directamente desde México en el estado de Jalisco. Galo, volvemos, volvemos con la previa de el Gran Premio de Miami.
4: Estamos felices y contentos de ver las carreras a las 2 de la tarde. Luis por fin, se nos regresa la posibilidad de poder disfrutar un domingo a gusto con la carne asada
5: Sí, así con, <risa> digo con una chelita porque imagínate a las 9 de la mañana y chaleando o 7 de la mañana no, pues ni cómo.
4: pero o sea, ¿qué tan bien le puede servir un gran premio de Miami a la Fórmula 1 Luis
5: derrama económica, caballero
4: ¿Realmente crees que venga a sustituir algún premio futuro? Porque mira, Miami creo que fue de las cosas más sorpresivas para este calendario porque es una pista totalmente nueva. ¿Crees que traten de hacer como el Mónaco de las Américas? Uh, um,
5: no lo vería así. No, o sea, quedaría muy muy lejos de ser un Mónaco de las Américas, Miami. Te creo más Las Vegas.
4: Ok, pero, pero entonces, si pudiéramos comparar, obviamente todavía no vemos ninguno de los dos, pero si comparamos Miami y Las Vegas, yo los veo como los hermanitos de, de dos de, del premio de los Estados Unidos tratando de suplantar el premio. Premio de Austin en en el futuro, no sé si así tú lo puedes llegar a ver, ¿no? Porque son como circuitos más modernos, como tirándole al al evento, a lo callejero y tratando de hacerlo más atractivo.
5: Sí, es que es una. Liberty Media es una máquina de hacer marketing, ¿no? Y lo vemos ya que luego parece que hacen cosas de reality show de Big Brother de, de aquí de México. Este. Hace cosas. ...que no le hacen bien a la categoría... ...pero otras sí... Eh, ...en el caso de Miami... ...y de Las Vegas están apostando... ...por un tipo de circuito... ...digamos diferente... ...como bien lo dices, callejero... ...pero todo lo buscan... ...por la derrama económica... ...no no lo veo por, por otro lado... ...ahora bien, sí, el premio de Austin... ...se está haciendo viejo... ...igual como comentamos del Gran Premio de México... ...y están buscando alternativas... No no me parece espeluznante que en un futuro veamos ya saliendo al Gran Premio de México por un proyecto como el que tocaban de de Cancún, Tulum o algo por el estilo.
4: Descentralizar los proyectos de de los países, ¿no? Es a lo que te refieres. Ajá. Mira, yo eh, estaba leyendo hace unos días eh, unas declaraciones del viejo sabroso bebé chiquito te amo
6: ya va a empezar.
4: De, de Checo bebé que decía que los circuitos les hace falta esa identidad y creo si no, si no me vas a dejar mentir que realmente esos circuitos en Estados Unidos sí eran importantes hasta cierto punto pero dejaron de ser atractivos de un tiempo a
5: la fecha Ya eran muy vistos, o sea, es es eso, ya eran muy vistos, ¿no? O sea, ya sabíamos que, por ejemplo, Austin a los Bulls es un circuito que les beneficia muchísimo por el tipo de trazado, eh, pero precisamente ya con esta nueva generación de vehículos, y créeme que la próxima generación va a estar mucho más radical los cambios en los monoplazas, están buscando eso, que sea más competitivo Que sea más entretenido eh, Siempre, digo, a lo mejor siempre buscando la seguridad Pero cada vez lo vemos más cerrado Más cerrado, por ejemplo, en las, en las arrancadas Va a haber más toques, este va a haber más abandonos Y ahí es donde empieza todo Es lo que te decía, que es un Big Brother, ¿no? Todos contra todos
4: Creo que allí eh... Liberty Media le atinó. En, en esa temporada falta ver el circuito. Pero creo que le con el hecho de, de dar una buena mercadotecnia, Luis. Porque de verdad, a pesar de que no tiene agua, <risa> que era algo que queríamos ver. Sí,
5: sí se, porque, sí, se la, sí se la bañaron con eso. O
4: sea, tienen un vinil ahí de, de unas gotas de lluvia del de fondo de bikini.
5: Oye, pero lo peor es de que, no sé Hubieran hecho, no sé, le hubieran puesto un Alberto Inflable o algo así <risa> Que se viera más real Exacto, entonces eh,
4: eh, eh, Creo que le atina bien a, a la construcción del Circuito de Miami Porque la intención es hacerlo como una especie de Mónaco En América,
5: ¿verdad? ¿Querés porque... que sea eso? Yo no le veo Tanto así, lo veo más como <risa> Sí, un circuito Así callejero pero que a fin de cuentas está hecho un circuito, no como tal calle Porque está dentro del. Prácticamente está dentro del estacionamiento de los delfines, ¿no? Ajá. Yo no, no lo pensé... vería tanto, sí. Como. como lo dices, un Mónaco no. O sea, creo que estaría más chido hacerlo en. El periférico de la Ciudad de México para que de veras fuera callejero, ¿ah? ¿eh?
4: No, 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 pero no me refiero al tipo de circuito, me refiero. A, ¿Cómo poderlo explicar? Um, al concepto que trae Mónaco a la Fórmula 1 Fíjate
5: Ah, o sea, tú dices el, el estilo, ¿no?
4: Ajá, ¿por qué? Porque en Mónaco es una fiesta, sabes perfectamente que Mónaco es sí, celebridad, sí, sí, es... fiesta, champán, cócteles, etc. Y al hacerlo en Miami es playa, cóctel celebridades no dudes que ahí esté el Tom Brady este... ¿Quién más sí, te a...
5: la crema y nata, no? Que West.
4: Exactamente. O sea, la intención yo creo que de Miami es jalar a todos esos para lograr ese impacto económico, ¿no? Que sepas que es la fiesta de América,
8: Miami.
5: ¿Crees que pueda ser más fiesta que Las Vegas?
4: Es que el problema es que Las Vegas no está hasta el próximo año.
5: Sí, no, yo entiendo, yo lo, yo lo entiendo, pero ¿crees que sea más fiesta que Las
4: Vegas? Es que mira, comparando con Miami con Las Vegas, fíjate, con Miami siento que va a ser así como de la celebridad, la chelita y todo, pero siento que Las Vegas va a ser espectacularmente atractivo porque te va a recordar como un main event, de, de, por ejemplo, de box, ¿no? Y no dudes que estén las celebridades que, que pelean, que luchan o que hacen eventos, Ahí, por ejemplo, no no dudemos que se encuentra, no sé, eh, un Canelo Álvarez.
5: Sí, Eh, sí, eh, sí, un Floyd Mayweather.
4: Ajá, un Mike Tyson. O sea, todo va acorde a las celebridades que se encuentran, por ejemplo, en Las Vegas, ¿no? Eh, Y con Miami se presta más a toda esa celebridad, que se sube al yatecito, que estén echando champaña. Y creo que es lo que tratan de replicar con Miami.
5: Con su lago falso.
4: Ajá, con su lago falso, obviamente. ¿Y <risa> estaba más botana que le pusieran de esas pelotas de, de juegos de niños, de colores?
5: Sí, es sí, una verca <risa> de pelotas. Uy, hubiera quedado chido,
4: ¿eh? O sea, esas pelotitas, imagínate, pero todas de un mismo color, dirás, ok, no hay agua.
5: Pero pero, se ve, pero está chido el concepto, ¿no?
4: Ajá. No sé, es una idea. O chetos, ¿no? De esos donde embalan las cosas. <risa>
5: Eso sí me sorprendió, ¿eh? O sea, eso sí realmente sí me sorprendió que hicieran eso. Es que el tipo se los estaba comiendo, Luis. Sí, Entonces pero a lo mejor cosas. en lugar de poner, así yo lo veo, ¿no? En lugar de poner unos yates, ¿por qué no pones unos paribus ahí alrededor? Unos bus de dos pisos, se hubiera visto más callejero, con su estilo. Pero no, no hubiera sí quedado con trat- el concepto sí, pero es que sí están tratando, como dices, sí están tratando de copiar algo de Mónaco, pero lo hubieran hecho como con el toque.
6: Sí,
4: no, no lo dudo, creo que... Es que ese es el punto de Liberty Media, necesita rebrandear re la marca en Estados Unidos. No dudo que para el próximo año, los dos únicos premios que se encuentren sea Miami y Las Vegas. ¿Y por qué rebrandearlo? Porque no son igual de rentables como lo es el circuito de Jeddah de Arabia Saudita, este de Jazz Marina, que, que son circuitos donde se le mete mucho billete, mucho varo, el de Qatar, por ejemplo, que en los últimos años se ha logrado eso y que lamentablemente no aplique. No, pues,
5: no pues es que también los petrodólares ahí sí salen a relucir, pero bonito, ¿no?
4: Sí, 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 entonces creo que es una buena estrategia por parte de Liberty Media para rebrandear esos circuitos y no sé si concordarás conmigo que le siento que al, al Gran Premio de México le, le falta un rebranding, no inclusive se mencionaba que, que el Gran Premio de México posiblemente en unos años ya no sea rentable y que posiblemente ya no se renueve en primera porque pues, el gobierno federal está dejando de meterle billete ya no, ya no apoya para ese tipo de eventos y no dudes que inclusive el Gran Premio de México se traspase a otra ciudad, ¿no? Imagínate el Gran Circuito de Cancún o el Circuito de Chichen Itza ¿no? O sea, ya, Creo que sería padre verlo en un concepto diferente porque muchas veces tenemos todo centralizado, ¿no? Hablando de otros deportes, eh, la selección mexicana de fútbol solamente juega como casa el Estadio Azteca, cuando realmente han ido a otras plazas como en Querétaro, como en Monterrey, como en Guadalajara, y no se siente igual. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos centralizado Entonces posiblemente la intención De, de Liberty Media es rebrandar Todos esos grandes premios en América Porque ya se dieron cuenta Que en América le falta explotar muchísimo Y que necesitas dar espectáculo y show
5: Ok, entonces crees que tú eh, Digo, ahí, hay, hay, hay Como circuitos de, de historia, ¿no? Como es Mónaco, ¿no? Creo que Mónaco En algún momento vaya a perder su plaza Híjole, es que este año es, ahora, es la, la ahora última. Ahí, ahora ahí te va otra cosa. A ver, a ver. Estamos hablando como de, de que necesitas innovar y de que necesitas sacar nuevos circuitos y que demás. Pero ¿por qué no traes circuitos viejos de nuevo? Por ejemplo, un Nürburgring. Híjole. Es que el Nürburgring es... es el, el, bueno, el infierno verde es... No, no <risa> es... Pero es me que... refiero a eso. ¿Y realmente Alemania ya no tiene un, un gran premio de, de. No tiene. Ay, güey. Es
4: que eh, es de lo que hablábamos acerca de la falta de identidad de ciertos circuitos, ¿no? O sea, eh, se habla mucho, por ejemplo, de sacar a Emola del calendario, porque dicen que ya no le agrega nada al circuito. O ya no le agrega nada al, al gran premio. Y dejar, obviamente. Este. Eh, ciertos ciertos circuitos, por ejemplo, con eh, en el caso de Mónaco lo entendería porque cada vez los monoplazas son más grandes y más difíciles, ¿no? Comparados como originalmente eran y sí, que, que
5: podía haber incluso rebases, pero ahora ya por el tamaño ya, no, ya es imposible
4: y que se vuelve una, pro, una procesión consecutiva, ¿no? O sea, hay la importancia de, de tener su, su su una buena clasificación, pero a, a diferencia de, de otros circuitos, pues Mónaco, ¿a dónde se hace? O sea, no, no tiene las formas de modificarlo porque es un circuito callejero, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Azerbaiyán, que si es callejero, es un circuito muy rápido con esa gran recta, pero pues aún así tienes la posibilidad porque está adecuado a las calles actuales. Pero a Mónaco, ¿a
5: dónde lo mueves? No, Mónaco realmente es lo que te digo, ya es un premio histórico. No. Yo vería muy difícil que Mónaco lo muevan. Es como prácticamente esas. Y siempre lo vemos que Mónaco es de las carreras de mitad de, de temporada. Nunca lo vemos al, para un cierre, por ejemplo.
4: Y es de, las, de la esencia de la Fórmula 1.
5: Sí, o es sea, como no te si te imaginas... dijeras, ya no va a haber. Eh, es como si te dijeran, Ferrari ya no va a estar en Fórmula 1, ¿no? Ajá.
6: Uh-huh.
4: Efectivamente, entonces ese es el problema cuando, cuando vemos a Mónaco. No, o sea, sí me dolería dejar Mónaco de un calendario, pero si supongamos que tendríamos que eliminar a Mónaco por una razón en particular es porque, a ver, tus monoplazas ya no caben y ya no vas el espectáculo. Y llega un Miami que te ofrece exactamente lo mismo, pero más moderno. Creo que por ahí podría dar un mejor resultado y lograr ese objetivo, ¿no? Entretener, que es lo que busca la, la, la empresa Liberty Media, al dar este rebranding de ciertos circuitos. Bueno, no rebranding, sino la sustitución de estos circuitos viejos por circuitos nuevos. Pero adaptado a las nuevas épocas, ¿no? Porque también no puedes estar poniendo 50 circuitos de callejero y perder la esencia de... De circuitos, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantaría ver de nueva cuenta Japón, que tenemos un rato que no lo vemos. Eh...
5: A ver... Ok. Como te decía, dices tú Japón. Eh... ¿Por qué no volver en lugar de Ciudad de México al Gran Premio de Monterrey?
4: Ok. O sea, no no estaría mal.
5: O sea, porque a lo mejor el Parque Fundidora sí ya es un parque, pero sabemos que también... Nuevo León tiene el poder adquisitivo suficiente para poder hacer su... otra vez revivir el parque fundidor
2: Sí
4: o sea, es que no, no estoy en contra de la llegada de nuevos circuitos si no me malinterpretes creo que tienes que ser muy claro al momento de sustituir un premio por el otro, por ejemplo no sé, el autódromo hermano Rodríguez es un circuito clásico, es un circuito que hasta cierto punto se ha mantenido a lo largo de los años se le ha dado modificaciones regresó en el 2015 tenía cuestiones de seguridad, lo de la gradería, etcétera, ok, supongamos que llega un punto donde se vuelve tedioso y aunque le metas renovaciones te sigue dando lo mismo yo pensaría es de a ver, México, necesitas renovar, por ejemplo, ese gran circuito, ¿no? o lo cambias de sede o
5: presentas una nueva pista sería más factible una nueva pista sí y a lo mejor ya meterle ahí ya podemos digo podríamos llegar a pensar en ah pues ahora podemos meterle
6: un
5: qué será Eh, vamos a meterle un sprint para hacerlo atractivo ok,
4: bajo estas reglas Mónaco
5: No, lo veo difícil Es
4: a lo que voy Posiblemente Miami Nos empiece a acostumbrar A la posibilidad de ya no ver
5: Mónaco. No no, no, no No me haría la idea
4: Obviamente porque estamos acostumbrados a ver a Mónaco. vemos ahí coronarse A Michael Schumacher Este, a Max Verstappen Pero quieras o no si deja de ser interesante para el deporte, te lo juro que en Mónaco, o sea, lo ves por lo, por lo que sabes y lo que significa. Pero sabes perfectamente que en Mónaco va a haber mínimo un safety car y una, o una red flag. Y lo sabes perfectamente.
5: Sí, no, son... Creo que ningún premio de la historia ha pasado que no haya, ¿no? Los despistes, los, las pocas escapatorias, los muros demasiado cerca.
4: Mira, yo que juego el videojuego de Fórmula 1, te lo juro...
5: Que, no hay circuito que... más difícil que ese, men.
4: Ajá. Te lo juro que termino chocando el carro como unas 6, 7 veces y llega un punto donde dejo de disfrutarlo y prefiero abandonar. Así, a la primer choque, en la primera cosa, abandonar y que pase la carrera. Porque yo sé que no me voy a poder recuperar ahí. Se me hace muy difícil manejarlo. Muy, muy difícil. Y yo que soy solamente un espectador, imagínate para los pilotos. Inclusive Charles Leclerc. Charles Leclerc creció en esas calles.
5: Y, y, sí, su premio de su... Prácticamente su premio de casa, ¿no?
4: Ajá, y no puede con, con Mónaco.
5: Sí, sí. Entonces... Sí. Sí, en ese aspecto sí si lo ves por manera de espectáculo sí ya creo que que Monaco está fuera de la derrama económica la tiene pero ya está fuera del espectáculo es un premio clásico por así decirlo
4: y creo que para eso llega Miami
5: vamos a confiar en tu augurio y vamos a decir que Miami es el nuevo Mónaco
4: yo, yo, yo lo pienso así porque es el que se puede dar mayor similitud con Mónaco por características similares y si este gran premio de, de, de Miami da un buen resultado no dudes que a futuro unos dos o tres años Mónaco desaparezca de el calendario
6: mm.
5: Puede ser.
4: Por dos razones. Mónaco, ya vimos las limitaciones físicas que el circuito ya no le puede dar. Y Liberty Media es americana.
5: <risa> Haciéndole cachín, cachín a la caja.
4: Así, como diría la Myron Ravens, ¿no? Cachín, cachín. <risa>
2: Bueno, yo así sí,
5: lo veo. Sí, 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 Pero bueno, ya viéndolo muy, muy puntualmente, eh, el circuito de Miami nos puede ofrecer cosas buenas en cuestión de carrera.
4: Ah, sí, claro.
5: O sea, eh, creo porque, que... Porque bueno, aquí ya estamos hablando de que pues tenemos tres zonas de DRS. Tenemos una super súper rectota. Y por la parte trasera del circuito... Tenemos una vuelta que puede ser muy, muy entretenida. ¿Por qué? Porque tiene muy buen peralte. Ajá. En cuestión de espectáculos, si Miami puede prometer el circuito. si sí sabemos que es completamente diferente, pero a lo mejor el styling... Sí puede llevar... Una comparativa o relacionado a Miami. Digo, a de Mónaco a Miami, ¿no? Ajá. Y, y eso es a lo
4: que vamos. Es un circuito interesante de esos de nueva generación. Porque se sale de lo convencional. O sea, metes tres zonas de DRS con la intención de dar espectáculo en esta nueva era. Donde los monoplazas pueden adelantar con aire limpio.
5: Sí, sí, no hay Entonces, tanta turbulencia.
4: Exacto. Entonces estas tres zonas de DRS lo que van a terminar haciendo es lograr que la batalla entre los monoplazas, pues obviamente se vuelva más emocionante. Lo considero más, o creo que mucho más emocionante que el circuito de Australia por lo que nos puede ofrecer. No sé si tú lo ves con la misma situación. Yo, fíjate
5: que yo lo veo muy parecido, no que sea el traslado igual, ¿verdad? Pero sí veo con la, muchas características que tiene este trazado con el de Melbourne. Ajá. Sí, ahí, ahí comparten, no sé no sé quién lo haya diseñado, ¿verdad? Pero sí comparten ahí un... Sí comparten ahí algo de... Por así decir, de estructura.
4: Exacto. Entonces, no dudes que de aquí, si las cosas funcionan, este circuito se pueda llevar un buen sabor de boca para todos los espectadores y puedan decir, ah, bendito Liberty Media
5: por darnos espectáculo. Sí, eh, sí, o sea, es que, volvemos a lo mismo, Liberty Media, entre más rating caiga, pues más dinero gana, ¿no? Obviamente. Entonces, si si lo estás metiendo así con esta hegemonía de decir, quiero más velocidad, quiero más adelantamientos, Puede que si ya Mónaco esté fuera de, de su mira, ¿no? Ajá. Porque sí. no le trae ya la misma emoción que los demás. Porque prácticamente Mónaco sabemos que casi como se defina la quali, puede que termine la carrera, ¿no?
4: Ajá. O sea, ese es lo que decíamos de que es una procesión eh, ya inalcanzable dentro de, 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 de Mónaco, ¿no? y la ventaja que tenemos aquí con Miami pues que es un circuito nuevo, es un circuito que puede dar la posibilidad de de darnos emoción y de que es un un país donde la mercadotecnia siempre está a flor de piel no y que ahorita en México pues es es algo cercano o más tangible que Mónaco, entonces en en América puede ayudar a explotar más eso o sea porque Austin se ve o, o no sé, este, eh, Indianápolis, que son que son ciudades de motores, de rancheros, de gente fajada, pues obviamente se vuelve como, hey, ¿cómo estás, Macaro? Etcétera. El estereotipo americano. Es como si nos fuéramos a los altos, ¿no? Aquí en Jalisco. Ajá, ándale. Pero Miami y Las Vegas tienen la facultad de abrir la fiesta para el mundo. Y tú y yo lo sabemos, porque sabemos perfectamente que los sábados en la noche pasan el box. Ya estás viendo cómo está eh, aquí en México el Lama la Malamita, Ahí Julio César Chávez narrando, ¿no? En su madre, en su madre. Viendo al Saúl, al Saúl Álvarez, viendo... ¿Y, y sabes qué es sábado de box? ¿Estás de acuerdo?
5: Es que prácticamente, eh, digo, si ahora lo vemos, eh, digo, sabemos que no va a estar en esta temporada, pero el siguiente sí, que es Las Vegas. No, yo te puedo asegurar que va a ser el gran premio de Las Vegas y el sábado por la noche, un día antes de la carrera, va a haber box. Ajá.
4: Y, y, y el, 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 en el caso de Miami siento que se le parece más a la NFL.
5: Sí, por eso también lo decidieron construir ahí.
4: Ajá. En el de los Pero Dolphins. No.
5: Porque pues prácticamente sabemos que los Dolphins ya no son son negocio. También eso está trayendo la idea de la derrama económica. Para recuperar lo que fue Miami en sus tiempos de de buen deporte. ¿no? De tener un equipo puntero en la NFL, bla, 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 bla. O
4: sea... ¿Dan Marino todavía vive?
5: (risa) ¿Y ese quién es, men?
4: (risa) Yo yo creo porque posiblemente a Dan Marino lo pongan a dar como eh, los los premios del del podio, una cosa así, ¿no? El emblemático coreback de los Dolphins en Miami.
5: Sí, o la bandera cuadros, no sé.
4: Algo así, ajá. ¿Por qué? Porque obviamente Miami, lo más reconocido de Miami es Will Smith con Miami, como lo pusimos en una
5: de las canciones de aquí.
4: No, <ríe> ya, acuérdate
5: que está vetado, no se puede.
4: Y Miami Vice, y si, si es, hay Miami. O sea, Miami siempre nos da como como lo describimos al inicio de este programa, el, el look característico del detective en su convertible de los 80 o de los 90.
5: En un Eso impala, ponte, por favor.
4: En un impala o un ponte aquí fiero, no, no. escapotable con su traje todo blanco, con sus lentes de sol.
5: Y con un culo habano. Al estilo de Luis Miguel, ¿no? Ándale.
4: Entonces, no dudes que aprovechen esto para dar como
5: como la imagen. Sí, de, de hecho, Miami. Desde, desde ahora ya lo están haciendo, ¿no? Con la portada del, del gran premio donde vemos a el señor Checo con su con su <risa> camisita de palmeras y toda la banda atrás de él. Sí, ah, digo, no como, no sé. como de neón, ¿no? Sí, eso está, bueno, eh, eh, yo digo, al, al ser yo que a lo que me dedico, que soy diseñador, publicista y este show, creo que hay veces que sí, yo digo, ay, no, esto, ¿por qué lo diseñan de esa forma? o ¿Por qué le, no le dan un giro a la moneda, no? Y ahora lo están haciendo con, con lo del Gran Premio de Miami. sí se ve muy distinto ya todo, como que el branding y demás se ve, se ve bien.
4: Exacto, es que ese es el, el branding de Miami. Es lo que, que puede dar. Económicamente te puede dar mucho, mucho más billete. Pero también publicitariamente es una carta abierta. O sea, sí, no tienes pues,
6: tradición,
4: es... Es fiesta, es cotorreo, es playa, es, ambi- es arena.
5: Y aparte también por ejemplo el spot de Checo, sí trae todo el flow, trae todo el flow callejero eh, de lo que se podría llegar a hacer en Miami, ¿no?
4: Ajá, efectivamente.
5: Nada más le faltaron que las chicas le lavaron el carro.
4: <risa> Pero pues mira, si Miami llega para quedarse, que se quede para algo bien, que nos dé entretenimiento y que sobre todo nos provoque la diversión como tal. ¿Ah? Sí ¿Te parece si vamos a la última pausa musical para regresar ahora sí a desmenuzar lo que podemos ver para el próximo fin de semana en el ya tan mencionado premio de Miami entonces, Jonah, por favor, si estás dormido despierta en este momento, despiértese y regresamos porque estamos en Somos Fórmula 1
8: Box Box.
2: En punto de la noche y salgo como de costumbre. Prendas en diamantes que seguen cuando malumbre. Me diferencio de la muchedumbre A mi estilo puede que no te acostumbre. No sé si irme en el Mercedes o en el Maserati Modelos extranjeras que me dicen, papi Están tirando el sol. ya me quieren ver uh, Seguramente ya están locas por coger Pero soy yo quien les llevo la champaña Si no es como él, la rubia no se baña Me voy de viaje y a las dos horas me extraña O mejor dicho, el dinero que me acompaña en la ciudad del sol No voy a tiendas, pero yo soy dueño del mall Soy cristiano después de meter un gol Tengo a francesas hablándome en español y siempre Mucho Gucci, mucho fuera Louis Vuitton Yo no soy retro, pero tengo toda la colección El califa, Kush, tengo la conexión Para la Miami Beach en mi dirección ah todo es superficial, nada real Nada raro que el dinero no pueda comprar Pejas con vista al mar Es lo único que tengo para poder pasar Otra noche en Miami Otra noche en
6: Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami
2: Otra noche sin ti Otra noche sin ti Supuestamente ya yo te olvidé Pero son las 11.34 y de ti me acordé No te veo desde que me mudé Pero soñé contigo anoche y te saludé Tratando de sellar las cicatrices He estado con modelo y con actrices Seguramente yo nunca las quise. Seguramente no sé ni por qué lo hice. Y en el garaje, está el albergui que tanto querías, me montó para fumar, imaginando que lo guías. Ya me cansan los trisos y las orgías. Ya me cansa que mi vida siga vacía. Y recuerdo que me lo decías: que si no cambiabas te perdía Como quisiera volver esos días. Ahora que soy rico, no tengo lo que tenía. Pues mi Rolex no rí el que tu sonrisa. Y con esta puta no me gusta compartir la frisa. Si piensas volverme, avisa. Mientras yo sigo solo. Otra noche en mi ami. Yeah. Otra noche en mi Otra noche en mi mí Otra noche en mi mí
6: Otra noche siempre.
1: Beat the arm. Y oh. eso lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme, eso lo hago, para divertirme, para divertirme, para divertirme, y lo hago, para divertirme, para divertirme. No están de turista, ya no corren Porque acabo de romper la pista ¡Ah! Esto lo hago divertirme
0: A un Otaku que va a la convención Sabes, le gusta jugar Pokémon Es super friki y es mi hijos Bando Onichan, sabes, acabo de conocer A un Otaku creyente de Goku Sabes, tiene los 17 aún Pero en el anime soy el legal Amo su inocencia, se le ve el Otaku Amo su Pikachu, sabes que es Otaku Soy su primer waifu ya te un tsundere, su primer neko su inocencia, celebro Taku. Amo sus figuras, sabes que es otaku. Soy su primer waifu, revivan a su primer Neko. Es callado, tímido en su frente, trae banda de Naruto. Lo miro y escribe mi nombre en su Dead Note. Y muestro mi cosplay que empieza a temblar porque es la visión. Le hace una hentai que nunca había visto él así en su vida. Así, en su vida. Que si eso es Digimon, que si eso es Pokémon, que si eso es Dragon Ball o Yurion no sé, que si eso es de Japón, que si eso es un Idol, que es la convención, porque esto es el amor. Pica, 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 pica. Cateado, tímido, inocente, tiene sus coquebolas Lo miro, me trae su playera de la Miku Lo abrazo y siento su katana al pasar Al pasar en celda Diciéndome que nunca había visto un cosplay de made Así, en su vida Así, en su vida que si eso es Digimon, que si eso es Pokémon Que si eso es Dragon Ball o Yuri Knight no sé Que si eso es de Japón, que, que si eso es un idol Que es la convención, porque esto es el amor
8: ¡Sus
1: It's the
4: Regreso a Somos Fórmula 1, el señor Jonas Sama se agarró sacando el otaku que lleva adentro y puso ahí dos de esas que estaba como de qué onda, pero lo, lo más interesante de todo es que las estaba cantando. Entonces, ahí les pedimos una disculpa si el señor Jonas proyectó en ustedes una sensación, algo como de no quererse bañar por varios días.
5: Me corrió con las manos hacia atrás.
4: Así es, al estilo Naruto pero pues estamos ahora sí de regreso ya para hablar del último bloque con referente a lo que se avecina este fin de semana. Luis, es importante hacer mención de algo que ya lo habíamos mencionado la semana pasada que fue el Prado de constructores y ese campeonato, pero el circuito de la Fórmula 1. ¿Tú a quién apuestas para que sea el favorito de ganar este circuito?
5: Eh, pues creo que favoritos eh, es un circuito rápido y creo que los Ferrari sí pueden hacer sí pueden hacer algo algo importante, digo somos obviamente Bulls 100% pero sí creo que va a ser difícil, va a ser difícil para, para Max y Checo poder hacer algo lo único que pudiéramos llegar a ver es de es un circuito nuevo y la degradación de los neumáticos va a ser un juego ahí podemos sacar partido a lo mejor de que Checo haga algo algo no excepcional pero que pueda tomar partido en en algo importante
4: yo quiero creer que realmente en este caso es un circuito que puede favorecer a los Red Bull, porque tienen la la mayor velocidad punta con ese motor Honda de Red Bull Power Trains. no sé si tú concordarás conmigo, sí, pero creo, creo que es un pues, circuito que sí les puede favorecer a ellos,
5: nada más recuerda que Ferrari viene con actualizaciones para este premio
4: pero no, no olvides que esta semana Red Bull amanece con 4 kilos menos en ese RB18 aparte de los 7 que le habían quitado son 4 kilos menos
5: mm, buen punto
4: creo que ahí se te olvida ese pequeño gran detalle entonces creo que ahí puede equilibrar y no sé por qué mira, la neta no quiero apostar de quién va a quedar en el podio porque nunca latinamos, atinamos tenemos esa mala suerte
5: yo sí le he atinado una vez
4: fíjate, la semana pasada yo la a, yo le atiné,
5: a, no, yo le atiné en, la, en el más importante de la temporada pasada yo te dije que Max iba a ganar
4: yo... Le atiné hace una semana, creo que el polema. No, a quien ganaba la carrera, creo Y ya está ahí <ríe> Creo que George le ha atinado también a una, yo le he atinado a Una y tú le has atinado a una, entonces Ahí vamos parejeando
5: <ríe> Yo digo que este fin de semana Queda Verstappen Leclerc eh, Pérez Sainz Russell Por ahí A ver, de una
6: vez
4: vamos a meter como las estadísticas. ¿Tú quién crees que gana entonces el el Poleman?
5: Eh, Ahí sí podría sorprender Checo de nuevo.
4: ¿Tú sí crees que Checo llegue a Poleman? Sí. Ok. ¿Tu podio cómo estaría puesto? Verstappen,
5: Leclerc y Checo.
4: Ok. Verstappen, Leclerc. Leclerc y Checo, así lo tienes tú yo me voy a arriesgar poniendo el poleman a Leclerc el 1-2 de Red Bull y el tercero va a ser de Charles Leclerc creo sinceramente que esa actualización de Red Bull le va a dar batalla al Ferrari y que se va a eh, volver a mostrar interesante y que ahora la distancia que tenía entre entre Max Verstappen y Checo Pérez pues va a terminar ayudando a dar un mejor resultado y es factible un 1-2 y técnicamente Checo se siente cómodo en, en un circuito que aunque sea nuevo pues está más cerca de su país ¿no? y además técnicamente Checo ha demostrado en los últimos eh, campeonatos bueno, más bien en los últimos premios que tiene la capacidad para seguir combatiendo en, en, en igualdad de circunstancias con Max Verstappen
5: Sí, le, ya las diferencias ya no son tan abismales ya vemos obviamente a Checo mucho más pegado a, a Max. Eh, sí, también sería buen augurio el 1-2 nuevamente.
4: Ahora yo también creo, considero, supongo e
5: imagino
4: que posiblemente vamos a ver una batalla no tan descolgada como la vez pasada que hizo Max Verstappen un super mega contra Gran Chelem al ganar todo, sino que siento que sí se van a dar más las batallas en pista pero que los toros van a salir favorecidos de esto. Ahora, llega eh, Ferrari con actualizaciones para el Monoplaza, pero también Red Bull. Creo que lo que más les estaba costando, no creo que sea la la parte de la aerodinámica, sino del peso, que era algo que no esperaban que fuera a darle complicaciones, pero también tienen a Andrew Nui, que es es una bestia al momento de diseñar y que es una persona que por algo tiene que ser un, un salón de la fama de, de la Fórmula 1 entonces creo que ese tipo de problemas lo terminan dando como resultado y que un Checo Pérez en el mejor momento de su carrera puede salir inspirado y lograr este, algo importante para ganar este gran premio los Ferrari obviamente también van a tener que batallar Carlos Sainz tiene que salir de esa mala racha que lo ha ido embargando para que no pierda la posibilidad de seguir peleando por el campeonato y que sume puntos para la escudería para volverlo interesante. Ya el resto de la media tabla hacia atrás, no sé si concordarás conmigo Luis, no nos sorprendería ver un tercer o cuarto lugar de, de un... Bueno, más bien un quinto y un sexto de un Mercedes y pues los McLaren ahí peleando contra ellos y pues lo demás que les vaya bien y que les vaya bien a su casa, ¿no?
5: no <risa> Yo metería también por ahí a botas.
4: A botas y a Kevin Magnussen, ¿no?
5: Sí, como que son, han sido constantes en sus medias tablas.
4: Fíjate, si metiéramos, yo creo que metería a. ¿A quién? Ah, a Kevin Magnus, en Kimen.
5: <risa> bueno, sí, te digo, es que ellos dos son los que han sido como constantes de media tabla.
4: Los demás es, es lo que menos nos interesa, ya ni siquiera nos, ni siquiera nos preocupamos ¿Sabes? por el Magic.
5: No, te voy a decir algo y algo sorprendente, ¿eh? No hemos mencionado a Hamilton en todo el programa. <risa>
4: Pues es que realmente, ¿qué le podemos mencionar? Nos ha quedado mucho a deber.
5: Sí, que usó vestido también en Namit.
4: volvió a usar. El... A ver cómo que usó vestido. A ver, bueno, ingeniero.
5: no sé, algo parecido. O sea, <risa> ya sabes que es el rey de la moda, entonces.
4: Ah, caray, eso sí me interesa. A ver, déjame lo checo, lo googleo. Porque si salió con un traje, con una pierna, como con un velo de novia, fue del año pasado.
5: No, pero ya es que hubo es que algo raro. Salió con un short.
2: A ver, déjamelo,
5: claro, sí. uh, no, no
4: salen fotos, sale la Rosalía nada más.
6: Sí,
5: sí, sí. Bueno, ya pues sabemos que... ¿Qué tal si cuando se retire Hamilton se hace estrella de reggaetón? Sí.
4: <risa> ah, de alfa, altura. C de coqueta. <risa> vi un video y el otro día se lo enseñé a mi chava que de tiktok el de hoy voy a hablarte de mis que me hicieron crecer y pues yo y era de era de, de fórmula 1 y se me hizo en botana porque desde leo que se hizo rey y sale pues obviamente Max Verstappen ¿no? y luego dice hasta la princesa que rompió la ley y era una foto de Hamilton ¿no? pues eso hasta <risa> la carcaja <risa>
6: Me Oye, sí, que... pero pues
5: pobre vato, ya. Bueno, ya no, ya no vamos a comentar nada, pero. Qué mala es que onda le... que no. Que pues no es, me... es que,
4: mira, eh, estábamos acostumbrados a ver un Hamilton competitivo en la apóstrofe de su vida y de, de su carrera. Pero vamos a ser realistas. En la Fórmula 1, si no tienes un buen auto, no puedes ser competitivo. No, pues no. Y, y aunque la gente diga no, es que no es el auto, claro que es el auto claro que tiene que ver mucho el auto o sea, Fernando Alonso en el 2006 y en el 2007, no, en el 2005 y 2006, cuando fueron cuando fue campeón este, ese Renault era no era el más rápido, pero sí el más confiable ahí se nota la diferencia ¿no? y en las manos de Fernando Alonso pues hizo magia con ese Renault O, o Brown GP no me vas a decir que tenían todo para ser campeones del mundo No. O sea, tiene que ver ese monoplaza en su mejor momento y en lo que dejan de hacer los demás. Lamentablemente, pues, obviamente, la la era híbrida fue dominada por el equipo de las flechas plateadas y nos obligó a ver eh, seis campeonatos mundiales de Hamilton y uno de Nico, eh, Nico Rosberg en un auto que fue dominante y que el único que se le pudo acercar en su momento fue Ferrari y en el último año pues eh, obviamente Max Verstappen, pero esa época fue porque fueron los primeros en buscar el desarrollo de los monoplazas y que la historia de Mercedes, te guste o no, renace porque tienen un piloto competitivo, porque tenían a Niki Lauda como asesor, se apuesta por un piloto con las características y que lograron ser objetivos. Porque siendo honesto, si Valtteri Ivota se hubiera quedado como el piloto número uno, no dudes que hubiera podido ser campeón mundial.
5: Sí, 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 eso es indiscutible.
4: Entonces, bajo estos términos, obviamente, pues tiene que haber mucho el monoplaza de, de Luis Hamilton y eso de pedirle disculpas, de, tenemos que dar un auto competitivo, brother, es lo que te tienen que dar y ya no tienes por qué andarle rogando a la princesa de los mechos dorados, ¿no?
6: Sí,
5: sí ya, ya ves que comentábamos en el programa pasado que, pues sí, Mercedes anda anda en la lona, ¿no? O sea, me refiero en la lona porque, pues, esas posiciones no están acostumbrados a estar ahí.
4: Exacto, y, y, y quieras o no, este pues es que están, no están acostumbrados a la derrota. No están acostumbrados y no saben cómo asimilarla. Y John Russell, pues le está sacando lo mejor posible ese monoplaza. Porque pues está acostumbrado a manejar un Williams. Entonces realmente sí, o no sea, le pierde no, nada. Sí, no
5: le pierde nada. Incluso puede que tenga algo de ganancia. ¿no? Algo entonces, por decirlo.
4: Y Hamilton, que estaba const- o sea, acostumbrado a tener un, un, un campeonato más, más fácil para él, pues obviamente le está batallando dos o tres veces más de lo que lo tenía acostumbrado. Pero, pues esa es historia de otro costal, veremos si este fin de semana logra repuntar, y Mercedes llega a apuntarse unos puntitos, a ver si le meten alguna otra actualización, porque al parecer no saben en qué está fallando. Ese en el, el W13, no saben en qué está fallando, y no saben qué es lo que tienen que hacer para repararlo, para que funcione y le saquen el máximo jugo a ese monoplaza.
5: ya eh, ah, estaba viendo un meme Ajá. cuando levantaron el, car, el carro de Sainz Ajá. Toto Wolf tomando nota de todo lo que se veía en el piso ah. <risa> <risa> así de lo tantito ahí ahí ahí.
4: <risa> oye que por cierto sus dos comisionados de carrera este, están saliendo de, de salieron positivo a ambos Sí, en este momento cuando Masi retoma el control... Ah, ojalá, ¿no? No creo. ¿Quién será como el comisionado de esta carrera? Porque si los dos están con positivo a COVID, no creo que pueden presentarse. No, pero pues pueden hacerlo a distancia. Bueno, eso sí. Bueno, para no alargarnos más, vamos a dar las características de este premio, finalizando de igual manera con el campeonato. ¿Te parece si, si damos los horarios, Luis?,
5: bendito Dios a la 1.30 1.30 inicia las prácticas el día viernes en la hora para, Perú y en la hora México para, exactamente el eh, sabadito 12 ah no igual, no sí 12 del día 12 del día y el dominguito 2.30 de la tarde, chulada, chula O
4: sea, la cual y la ven el sábado a las 3 de la tarde y el domingo a la carrera a las 2.30 de la tarde
5: bendito sea ese horario
4: ¿Van a poner los, los neumáticos, el C2, C3 y C4, que son consecutivos, siendo Nada el C2 más que el futuro?
5: Nada que checa las predicciones, uh-huh. y si hay 24% de lluvia, y el domingo de carrera 41% de,
4: de lluvia, sí es cierto, de, lluvia. De, de probabilidad de lluvia, pues esperemos que no les llueva sobre mojado. Ah.
5: No, eh, es que, mira, si notas la temperatura está alta, entonces... Puede que sí llueva, pero a lo mejor pues la temperatura, la temperatura de Miami es alta, entonces. Eh, y no que llueva, rápido. pero se seque rápido.
4: Posiblemente sea bueno. Eh, es un circuito, como les decíamos, que es nuevo, por lo cual no hay registros de anterioridad. Es un circuito que se corre por 5.412 metros, dando la cantidad pues, de 57 vueltas. Eh, con una distancia total de carrera de 308.037 kilómetros a recorrer con tres zonas de detección de DRS para que los pilotos se dé un vuelo y la puedan pisar sin sin broncas, ¿no? Inclusive tienen una zona de peralte que era como lo mencionaba Luis y pues eso puede volverla un poquito más interesante de lo que nos tenemos acostumbrados. ¿Qué quieres decir tú, el de pilotos o el de constructores?
5: Eh, déjame el de destructores
4: Va, entonces Vamos a empezar de hacia abajo Hacia arriba, empezamos con el lugar Número 21, que es Nicolás Latifi En el número 20, Nico Hulkenberg. ¿Por qué 21? Porque Nico Hulkenberg llegó A cubrir a, a, eh, este, a Sebastián Vettel por, por eh, Covid En las dos primeras fechas Lastimosamente no pudo poner eh, eh, Ningún punto para la escudería de Aston Martin pero pues ahí ya corrió y ya se tiene que poner en el tablero. En el número 19 se encuentra Michael Schumacher con cero puntos, en el 18 eh, eh, Lance Stroll para Aston Martin con un punto, en el 17 Albon para Williams con un punto, en el 16 el piloto chino Wang yu con un punto para Alfa Tauri, en el 15 se encuentra el Plan con Fernando Alonso con dos puntos para, Aston, perdón, para Alpine, en el 14 para... Eh, Aston Martin, Sebastián Vettel con 4 puntos para Alfa Tauri, en el número 13 Pierre Gasly con 6, Zunoda con 12 en la, perdón, en la posición número 12 con 10 puntos, igual para Alfa Tauri eh, la sonrisa de Daniel riquierdo se encuentra en la onceava posición con la escudería de McLaren con eh, 11 puntos, Kevin Magnussen con 15 puntos para Haas, quien lo hubiera mencionado que se encontraría dentro de esos puntos en la 9, Esteban Ocon de Alpine con 20 en la número 8, Valtteri Bottas para Alfa Romeo con su número 77, dando 24 puntos para la escudería. El británico Lewis Hamilton, el siete veces campeón del mundo, raro verlo en la posición en la que se encuentra, con 28 puntos. Eh, George, no es cierto, Norris en el puesto número 6, con 35 para McLaren. Eh, Carlos Sainz de Ferrari se encuentra en la quinta posición del mundial, con 38 puntos. George Russell se encuentra en la cuarta para eh, las flechas plateadas con 49, Sergio Pérez el chiquito bebé, en la tercera posición con 54 puntos para Red Bull seguido de su compatriota bueno, de su compañero eh, Max Verstappen con 59, igual para Red Bull y en la última se encuentra en la primera posición Charles Leclerc el Monegasco liderando el campeonato mundial de pilotos con 86 puntos para la escudería del cabalino ya
5: se está apretando
4: Están pegaditos uno del otro, realmente no es Mucha la diferencia Y pues se acomodó el campeonato no Creo que nada más los abandonos de Sainz No le ayudan Pero ahí van agarrando Forma el el campeonato
5: Sí, ya, ya se va a poner más Interesante Este Ya realmente Las carreras Antes del parón de de media temporada, eh, sí van a estar muy cerradas.
4: Eso sí, a ver échale cupo, (risa) para que no le batalles. Creo que Luis tiene una falla técnica. Luis, ¿me escuchaste? Ya,
5: ya, ya regresé.
4: <risa> Más con el de constructores. Está ahí en el, en el grupo que tenemos. Sí, de sí, sí, ya lo tengo.
5: H, eh, Williams con en el décimo sitio con un puntito. Aston Martin en el noveno con cinco puntos. Haas en el octavo con quince puntos. Aunque no lo pareciera, es un temporadón de los Haas. Alfa Tauri con 16 en el séptimo, Alpine con 22 en el sexto, Alfa Romeo con 25 en el quinto, McLaren con 46 en el cuarto, Mercedes, sí, Mercedes, aunque no lo parezca, 77 puntos con el tercer sitio, Red Bull 113 puntos en el segundo puesto y Ferrari 124 puntos en el primer lugar solamente solamente 11 puntitos de diferencia entre el primero y el segundo. Hay tiro, señores. Hay tiro. Se aprieta el de constructores. Sí, también el de pilotos, ¿eh?
4: Sí, o sea, mira, realmente Max puede ir cortando distancia en el de pilotos, pero en el de constructores un buen fin de semana y un mal de fin de semana para otro puede estirarlo o puede apretarlo.
5: Sí, se puede o apretar. Sea,
4: sí, sí, sí. Y más porque, por ejemplo no sé, un Carlos Sainz queda en sexto y Red Bull haga un 1-2 obviamente le va a dar la posibilidad de darle la vuelta en el de constructores se acerca Max Verstappen o sea, la la pelea entre entre Leclerc y Verstappen recae totalmente en ellos pero el trabajo del de constructores sí va a recaer de los dos y mientras Red Bull siga puntuando como han estado haciendo con los dos pilotos eso le puede dar un mejor resultado para la escudería y apretar más ese
5: campeonato de constructores Sí, va a ser más sencillo. Pero sí, a diferencia del año que...
4: pasado, Ajá, tuvieron un pero... mejor arranque con Checo.
5: Sí, pero recuerda que... Ay, no. Si Sainz no se pone las pilas y deja arriba peleando solo a Charles con los dos Bulls, se le va a complicar.
4: Pues esperemos que que Se apriete nada más un poquito más el campeonato y que nos dé entretenimiento. Es lo único que yo quiero. Y que ahora sí me dejen dormir un poquito más tarde. Ah, no es cierto trabajo. <risa> <risa> Diablos, ¿por qué trabajo los domingos? <risa> Pero está bien, lo podemos ver en la hora de la comida, ahí en familia con tu Coca-Cola de 3 litros.
5: <risa> Una Coca de 3 litros. <risa>
4: Bueno, yo, yo tomo Pepsi. Deben de saber que mi ritual para poder ver, mejor dicho, para poder hacer este programa, es acompañarlo con una botana mientras me estoy zumbando un refresco de sabor cola de 1.75 litros de la marca azul, que se llama Pepsi. Esa es mi mi ¿Es mi es tarea tu ritual? Li- así es, para hacer este programa, así es.
5: No. ¿Cómo, cómo de la marca azul, galo?
4: De la Pepsi
5: de la pexi <risa> unos antes, cilindros. Sí.
4: antes eh, me echaba un cigarrito mientras platicábamos, pero la verdad también eso del cigarrito y la coca no es, no es bueno para dormir, porque después de esto hay que ir a dormir
5: <risa> no te terminas loco después de eso, es... yo como sí, sí, gracias sí. a Dios ya no conozco lo que es el tabacu ya. aquí puro deportista chavos exactamente <risa> y, y yo na que es
4: Ahorita dicen que nos iba a poner ajá, nos iba a poner al faraón Shady, Love Shady, para cerrar el programa Y pues esperemos que ustedes Hayan divertido, pero quédense para escuchar Al faraón Love Shady Y escuchen el de I am happy
5: Yo la verdad no puedo opinar lo mismo Porque la verdad no lo conozco Y no lo quiero conocer <risa>
4: Pues yo lo tomé con gracia y me parece demasiado divertido solamente tomándolo como una parodia. Así que hasta ahí nada más. No es como que "Ah, me voy a comprar sus discos y voy a ir a ver su gira aquí en México que está pronto a suceder. Entonces solamente lo tomo con gracia.
5: Nada más falta que esté cerrando el gran premio de la Ciudad de México, amigo.
4: No, no, no. (risa) Dios nos libre de tremendo éxito. Luis,
5: tus palabras finales para el programa Eh, Una disculpa por las canciones otakus de en mitad de de programa prometemos no volver a hacerlo y y y, 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 y nos quedamos con el buen laguito falso de Miami y esperemos que no todo sea falso como su lago. que sea un buen carrerón que todo mundo lo esperamos
4: que no sea falso como sus sentimientos de ella hacia mí.
5: <risa> que no sea falso como sus como palabras sus... de amor de Gonzalo ¿Cómo? a Chequito Love.
4: Que no sea falso como, como sus te quiero. Porque no noche como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. <risa> <risa> Eh, pues ya empezamos a divagar, creo que la Pepsi no nos hace bien <risa> Y esa combinación con las canciones Otacos de Llora tampoco nos ayuda Sí,
5: fue, 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 fue una mul- malísima, malísima
8: lección
4: <risa> Pero pues esperemos que ustedes eh, se hayan divertido con el programa como lo hacemos nosotros Recuerden que no somos expertos, nadie de aquí lo es Pero somos personas que nos encanta platicar del gran premio de Radio Conexión con Somos Fórmula 1, porque realmente esto es únicamente con la finalidad de entretener, de platicar entre amigos, que no somos expertos, ya lo sabemos, pero nos encanta platicar de lo que nos gusta, que es el, el deporte motor número uno a nivel mundial, y pues los invitamos a que le den like a la página de Radio Conexión, en Facebook, Twitter e Instagram para que nos sigan, para que vean las programaciones que tenemos, como acá entre nos, platicando con Mafer, perdón, terapeando con Mafer, intercambio cultural, eh, las hijas de su madre, eh, así te lo cuenta Josander, El sótano, Bad Wolf, que ahorita está de vacaciones por unos problemas ahí de renovación, pero ahí los pueden escuchar, ver lo que están publicando y los invitamos a que nos sigan en cualquier otra plataforma de podcast para que ustedes puedan escuchar este y otros programas, el de la semana pasada de Somos Fórmula 1, y ese que en los próximos días estaría publicando entonces eh, no me queda más que agradecer al señor Luis Miramar por habernos acompañado de nueva cuenta, ya está de regreso al parecer ya se fue como Hamilton a recuperar la confianza en Rendedor Springs como en Cars
5: no, 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 nada de eso
4: mientras suena
6: Life is the highway
5: ya, recuerda que ya tengo nueva bendición y eso de estar conectado es imposible. Sí, 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 te creo, sí, te creo.
4: Pero pues mira, ya estás de regreso y la gente te, te extraña. Y agradecerles de igual manera al señor Jonas Samba que se encuentra en el pitwalk, mandarle una, un agradecimiento especial por no haberse quedado dormido. Y, y estar atento a, a los momentos en los que le pedimos como el radio check de la carrera. Y pues eh, no nos queda más también mandarle saludos también al jo- señor Jorge Salazar que se encuentra este, en la comodidad de su hogar, descansando. <risa> no, la verdad es que no sabemos qué está haciendo. Pero esperemos que se encuentre bien. Esperemos que la próxima semana ya se encuentre con nosotros. Y platiquemos de lo que fue el Mónaco de América. ¿Verdad? Entonces, agradecerles el placer de su atención, invitarlos a que nos escuchen el próximo martes a la misma hora, a las 10 de la noche en Hora Perú, 10 de la noche también en Hora México, porque andaba ahí atrapiándome, porque tuvimos en algún momento un cambio de horario, pero ya es a las 10 de la noche. Entonces, nos escuchamos el próximo martes a través de la señal de Radio Conexión Latam en seno.fm, diagonal Radio Conexión Latam, o bien en la aplicación de Radio Conexión la descargan y la escuchan en vivo y nos estaremos escuchando la próxima semana recordándoles, no sin antes, que ustedes junto con nosotros somos Fórmula 1 Buenas noches chicos
5: Adiós
7: Kunumi, Kunumi, tu novio no llega hoy, te dejo solita, tengo lo que necesitas, traigo unas ganas inmensas por ti, qué rica estabas el día que te vi, cantamos un poco y te la metí, hasta hacerte venir, qué, 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 qué chucha me importa si se entera tu novio yo te llevo al cielo así sea un demonio encima mío tú vas a gritar en tu cabello me voy a vaciar yo te llevo al cielo así sea un demonio yo soy tu faraón el que te va a tiene más grande que el negro de Whatsapp Cuéntale a tu amiga para hacer un trío Los gays me envidian, pero yo me río Quiere más, tengo más Yo te doy duro, ese culo que ella tiene Lo heredó de su mamá Cada vez que ella lo mueve, el abajo quiere saltar Cuando lo meta, no lo voy a sacar Tú y yo, bebé Dime qué quieres hacer, qué quieres beber Si quieres fumar, podemos prender Voy a chuparte toda pa' que no pienses en él Tú y yo, bebé Dime qué quieres hacer, qué quieres beber Si quieres fumar podemos prender Voy a chuparte toda para que no pienses en él Que qué chucha me importa si se entera tu novio Yo te llevo al cielo, así sea un demonio Yo te llevo al cielo, así sea Hacer, ¿Qué que quieres beber si quieres fumar podemos prender voy a chuparte toda para que no pienses en él que chucha me importa si se entera tu novio yo te llevo música híbrido gang music Biz. de Lexio Beats Relaxio